0: Bonjour ici Bruno Gouliel Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet l'édition du 12 janvier 2028. Une édition bien spéciale puisqu'elle vous parvient de Las Vegas où se tenait cette semaine la 51e édition du Consumer Electronic Show, le CES. 2018. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, c'est cette expo commerciale dont je vous parle année après année qui permet aux acheteurs du monde entier de venir découvrir les nouveaux produits des fabricants. Des produits électroniques, bien sûr, mais aussi euh, l'occasion de vérifier l'émergence de tendances. Et puis, pour ceux qui couvrent la techno, qui analysent le domaine vous imaginez le plaisir. Dans mon cas, c'est un peu spécial parce que cette année, c'était ma 20e édition sur place. Alors, pour vous, dans cette édition un peu spéciale de mon carnet, j'ai comme invité le journaliste Mathieu Roy avec qui je vais faire un petit débriefing du CES. Euh, je vous propose une rencontre avec la ministre du numérique du Québec, Dominique Anglade, euh, qui nous parlera de la mission québécoise au CES. D'ailleurs, elle nous confirme que l'expérience sera répétée l'an prochain. Et puis, euh, elle nous donne des nouvelles du. Conseil du numérique qui devrait être annoncé bientôt. Ensuite, visite au kiosque d'un géant de l'électronique, je parle de Samsung, où on va euh, aller rencontrer son porte-parole et parler des nouvelles tendances en domotique. Cette année au CES, ou devrais-je dire en parallèle du CES, on a vu un mouvement de la francophonie naître, on va en parler avec son instigateur. Et puis ensuite, je partage avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour une petite entreprise qui propose de solutionner en quelque sorte le fameux problème de trouver un colocataire une colocatrice. C'est comme si Tinder, LinkedIn et Airbnb se rencontraient pour vous permettre de rencontrer votre coloc parfait. On va parler au PDG de ce nouveau service baptisé Bubble Flat. Et puis, pour terminer, tiens, je viens de parler de francophonie, vous savez, mon intérêt pour l'Afrique, eh bien, pour terminer mon carnet, je vous propose une entrevue au sujet du consortium africain Smart Africa, qui était présent au CES. Vous allez voir, avec toutes ces personnes-là, la prochaine heure va passer très rapidement. Et puis, juste avant d'enchaîner avec les entrevues, un mot pour saluer cette semaine une seule personne. Thierry Weber. Vous aurez peut-être reconnu le nom de mon ami et de mon collègue, l'ambassadeur du numérique suisse. Euh, je tenais à le saluer parce que toute la semaine, il a fait des directs sur Facebook et Wiscop pour couvrir le CES et j'ai bien aimé euh, ce qu'il a fait, euh, sa façon décontractée, pas compliquée de couvrir la chose. Et Puis aussi, ben, je prends l'instant pour le saluer parce que je sais que présentement, il est en avion et écoute ce podcast et je voulais lui faire la surprise de le saluer, surtout souligner son travail. Thierry, c'est toujours un plaisir de te savoir là toujours un plaisir de te regarder et de t'écouter sur Facebook ou sur d'autres plateformes où tu es. Voilà. Sinon, je vous avise que je ne ferai pas de nomenclature de produits ou de services que j'ai vus cette semaine à Vegas parce qu'il y en aurait trop et parce que je l'ai fait en direct hein, pendant toute la semaine sur euh, Twitter. Alors, pour cette édition spéciale du CS de mon carnet, j'avais plutôt le goût de partager avec vous des rencontres avec des gens. Mais euh, rien ne vous empêche quand même de retourner voir les tweets pendant l'écoute du podcast si vous avez l'occasion. Vous les retrouverez sur mon compte Gouliel Minetti sur Twitter ou en cherchant le hashtag CES2018. Alors, sans plus tarder, je vous remercie d'être là, de m'accueillir entre vos deux oreilles et tout de suite, je vous amène à Las Vegas avec le journaliste techno Mathieu Roy. Ben oui, parce qu'à défaut de ne pas passer un par un les trucs que j'ai vus cette semaine, je trouve quand même intéressant de revenir sur les grands thèmes de cette édition du CES. Pour ce faire, ben, j'ai demandé au journaliste techno Mathieu Roy, que vous connaissez peut-être si vous regardez Salut Bonjour ou euh, que vous écoutez euh, une des stations du groupe Cogeco, je lui ai demandé de joindre à moi. Pour la chose, il a accepté, je le remercie, et je lui ai demandé qu'est-ce que ça représentait pour lui le CES, comme professionnel, mais aussi en particulier cette. édition. Édition 2018.
1: Le CES, pour moi, c'est beaucoup de courses. Pour pourquoi la première année, tu penses mettre tes beaux souliers, mais très rapidement, tu sais que ça prend des espadrilles pour venir ici. Cette année, je trouve que c'est un CES qui est plus logiciel que matériel. On met beaucoup l'emphase hein, sur... Euh, avant, on parlait de l'Internet des choses. On parle maintenant aujourd'hui de l'intelligence des choses. Donc, les assistants personnels qui rentrent à peu près partout dans ton miroir, euh, sur ton réfrigérateur, dans ta télé et puis euh, dans, dans ton auto euh, dans, dans quelques quelques semaines, quelques mois. Là.
0: Dans le fond, on en revient à la connectivité des choses. C'est d'arriver à... La, par exemple, l'exemple de la maison, hein? d'arriver à relier tout cet ensemble-là. Maintenant, c'est de savoir qui va le remporter. Google, Apple, qui traîne avec son home kit, là, ou Amazon.
1: Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que quand on voyait les objets connectés arriver sur le marché ou être présentés au CES, on savait que ça allait être une guerre de qui allait prendre le contrôle. Bon, est-ce que tu allais avoir euh, tous les, euh, les objets connectés d'une même compagnie dans ta maison ou non? Puis aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le contrôle, c'est tous les objets qui sont capables de l'avoir. C'est-à-dire que ta télé peut décider de faire préchauffer ton four à 350, puis ton réfrigérateur est capable d'allumer les lumières dans, dans, dans la salle de séjour. Donc, euh, ça, c'est... Moi, moi j'avais pas vu venir cette tendance-là. Fin 2017, je savais que les assistants personnels, quand Google est débarqué au Canada, plus précisément au Québec, je savais que c'était pas une mode passagère. Google était là pour euh, montrer qu'il était un gros joueur. Et euh, ben, pour nous, au Québec, la, la réponse est assez simple même qui l'emportera, c'est Google, parce que c'est le seul qui fait euh, avec euh, le, le fait français québécois. Donc, euh, il sait c'est quoi une poutine, il connaît le Canadien de Montréal. Donc, euh, je trouve que Google a, a frappé fort et peut-être pas aussi rapidement que j'aurais aimé, mais ça fait au moins trois ans qu'on parle d'assistant personnel et c'est tout nouveau au Québec, mais au moins, on en a un qui nous parle avec notre langage.
0: Je trouve ça intéressant. Tu parles de Google parce que… Souviens-toi, l'année passée, quand on parlait d'assistants intelligents au CES, c'était Alexa et Amazon, il n'y avait qu'eux. Et là, on a l'impression, cette année, que Google dit « Ah, c'est pas vrai, là. C'est nous autres qui mènent la parade. » Et ils ont mis les moyens, cette année, pour être présents. C'est énorme. Hein?
1: Ils sont partout, euh, sur les panneaux réclames, ils sont sur le monorail, euh, ils ont un kiosque à l'extérieur du euh, Convention Center qui est immense. Euh, et puis, juste au niveau publicitaire, euh, à la fin 2017, l'assistant Google, les publicités, elles étaient partout, sur tous les réseaux de télé, même dans certaines radios. Donc, euh, non, euh, c'est vraiment une offensive énorme. En fait, ce qu'on veut, c'est être le premier à rentrer dans votre foyer, parce qu'après ça, c'est un peu comme choisir une banque. C'est compliqué à en sortir, hein? c'est un écosystème que tu choisis. Mais euh, moi, je dis euh, chapeau à Google là-dessus, parce qu'ils ont décidé de s'attaquer à un géant qui avait déjà, lui, envahi le marché, c'est-à-dire Amazon. Et ce combat-là, c'est un combat de titan. Là. C est, c est, à mon avis, c'est plus gros que Coke et Pepsi. Hein?
0: Et C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un dilemme au niveau des fabricants. Je regardais ce matin, il y a Pioneer qui fait de, de l'équipement de divertissement maintenant pour les voitures. Bien, ils ont développé un produit qui est compatible avec le kit d'Apple, un produit qui est euh, accessible ou utilisable avec le kit de Google. Puis, euh, on me disait qu'il y a quelque chose qui se prépare pour Alexa. Alors, eux, c'est trois produits oui. différents parce qu'ils n'arrivent pas à, à faire un choix stratégique.
1: Hein. Sauf que je pense qu'il est pas loin le jour que ça ne sera pas compliqué pour les fabricants de produits. C'est-à-dire que ça va juste être une mise à jour logicielle. Puis, à partir de là, bien, ils vont le produit que tu achètes va s'adapter à l'environnement de l'assistant que tu as à la maison.
0: Tout à l'heure, tu parlais du contrôle de la maison. As-tu remarqué cette année comment... Puis ça, c'est vraiment... En tout cas, c'est un fait moi, qui m'a remarqué. Il y a des années, il y a Sony qui disait « tout va passer par le téléphone ». Puis encore récemment, on le voyait. Il y avait des applications pour contrôler tout dans la maison. Euh, au début, juste avant du CES, LG fait sa grande conférence de presse et présente le robot, son oui. robot euh, Chloé, Chloé. Euh, comme étant, finalement, le point de contrôle de la maison. Pour eux, ça a mal été parce que le robot n'a pas, <rire> pas suivi la conférence, a n'a pas répondu. Mais, euh, mais c'est intéressant qu'on passe de euh, le contrôle de la maison ou de son environnement par son téléphone. Puis, non, non, ça sera pas ça. Là. Ça va être ou un robot où vous allez parler, comme tu le disais tout à l'heure, à un appareil qui est branché sur votre maison?
1: Euh, moi, l'avenir, je le vois un peu. Tu arrives de la maison, tu déposes ton téléphone sur un socle et une fois que tu déposes le téléphone, c'est lui qui est le cerveau de peu près tout le reste. Mais... Tu pourras t'adresser à ton réfrigérateur ou encore à ton miroir, mais tout ça va passer par la quincaillerie mécanique du téléphone qui va être là. Tu vas rentrer dans ton auto, tu vas faire la même chose. Tu vas déposer ton téléphone sur le tableau de bord ou encore sur, peu importe, le, 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 le récepteur comme tel. Et c'est l'intelligence de ton téléphone qui va qui va te guider à travers le meilleur chemin, qui va te prendre une réservation pour un hôtel ou un stationnement ou qui va te commander un café au T-Morton le plus possible. Donc, le téléphone va prendre, je pense, de plus en plus de place, mais j'espère sincèrement qu'on va arriver à se délaisser du téléphone une fois qu'on rentre à la maison, pour plus qu'on ait le nez constamment là-dedans, qu'on passe du temps de qualité en famille, mais qu'on utilise la puissance du téléphone pour nous, pour nous servir, pour notre confort, pour notre sécurité, pour faire de l'économie d'énergie, donc de l'économie d'argent aussi. Hein.
0: Comment tu as aimé cette année la présence des voitures autonomes. Il y en a partout. On oui. parle de ça. On parle du divertissement dans les voitures. De plus en plus, c'est drôle. En 2010, je me souviens, oui. j'avais testé une Jaguar pour la guide de l'auto de, de Jacques Duval. Et j'avais tripé parce que Jaguar, à l'époque, avait un, un en bon français un dashboard, là, un écran oui. devant. Et c'était juste un écran. C'est toi qui choisissais ce que tu faisais. Aujourd'hui, en, en 2018, oui. je regardais les, les kiosques des, des équipementiers d'automobiles. C'est tout ça qu'ils sont en train de dire, c'est ça l'avenir, c'est quand même fascinant.
1: Bien, je pense que les, les fabricants automobiles sont des compagnies automobiles qui devront devenir des compagnies de mobilité. Et la, la, la nuance, est, elle est mince, mais elle est quand même énorme d'un point de vue stratégique pour eux. Euh, moi, je suis euh, un apôtre des voitures autonomes. Euh, je pense que l'être humain est pas très bon dans la tâche de conduire. Euh, je pense qu'il meurt à peu près 3 500 personnes au Canada par année liées à une erreur humaine. C'est beaucoup ça. Si c'était une maladie, on essaierait de l'éradiquer, on, on se comprend. Donc, moi, je pense pas qu'on est super bons conducteurs. Puis je pense que euh, la technologie peut nous rendre bien meilleure, voit beaucoup mieux que nous et une, elle a une attention qui est constante. Euh, je ne vais pas me jeter tout de suite dans les bras de la voiture autonome, mais je pense que la transition, elle va se faire et je crois sincèrement que ma fille de 3 ans aura probablement pas besoin de permis de conduire. Je lui souhaite, en tout cas, parce que même la relation au véhicule, elle a changé. Euh, pour toute une génération, payer 4, 5, 600, 700 dollars par mois pour une auto que tu utilises 10 du temps, c'est absurde. Il y a une génération qui aime bien mieux se payer des expériences pour 700 dollars par mois, partir en voyage ou euh, aller faire un, un trip à, en, en, en chute libre artificielle ou encore euh, faire euh, du parachute ou peu importe, tu comprends? Donc, moi, j'espère que on n'aura plus à conduire et qu'on va être conduit de façon extrêmement sécuritaire, puis qu'on va pouvoir faire aussi maximiser notre temps passé en voiture, soit à travailler ou, s'il vous plaît, à dormir.
0: <rire> J'entends un gars qui fait beaucoup de, de hein? conventions. Euh, écoute, dernière question les robots. On a l'impression que les robots sont descendus sur le CES cette année. Moi, j'en ai jamais vu autant. Euh, tu t'en penses quoi de ça?
1: Tant que ça nous sert, euh, tant que euh, tu on n'oublie pas l'ordre. J'écoutais Simon Leblanc parler des caisses automatiques là à, à l'épicerie. C'est euh, d'accord. Prenez le premier article, scannez le premier article, mettre l'article dans le sac. T'as peu là. c'est. C'est quoi la, la magie ici? C'est pas, pas dans ce sens-là que se posé. Allez, c'est pas toi qui me donnes des ordres, là. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée euh, des, des robots. Euh, j'aime qu'ils puissent nous donner un, un coup de pouce. J'aime qu'ils peuvent remplacer aussi des mains d'œuvre qu'on n'est pas capable de remplacer. Si, par exemple, un hôtel n'est pas capable euh, d'avoir des employés pour faire le service aux chambres, ben peut-être qu'un robot avec euh, une sorte de boîte un ben, oui, son petit panier pourrait venir porter, justement, le le, 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 le repas qui a été commandé par par un client de l'hôtel, tu sais. c'est bien moins gênant pour le client d'aller ouvrir comme ça en robe de chambre aussi.
0: il <rire> ouais, faut regarder par l'œil la porte. Euh, écoute, avant de te laisser retourner à ton marathon, il y a un éléphant dans la pièce, ça a été amusant cette semaine parce que j'ai comme l'impression que c'est là que les journalistes ont fait comme… et c'est euh, le moment où il y a eu la panne de courant dans le centre des conventions… Euh ou se tient une partie du CES. Euh, ça te fait réfléchir à quoi, ça, de voir que tout est arrêté là, pendant un moment?
1: Ça prend un plan B. C'est ça à quoi je pense, parce que c'est difficile de vendre bien la technologie si tu pas d'électricité. Donc, c'est vraiment le pire scénario pour le, le CES que de manquer d'électricité. Euh, mais l'organisation est vraiment impeccable. Euh, partout dans le salon, on était quand même capable de voir et de consulter euh, les différents kiosques qui étaient là. Et, euh, mais c'est sûr qu'il y a rien qui est infaillible. Ah oh, non, non, notre système électrique euh, ne nous, nous laissera pas tomber. À chaque fois que quelque chose est infaillible, bien, on, on est capable de, de prouver le Contraire. Mais euh, derrière tout ça, j'ai remarqué aussi des gestes absolument généreux de notre fameuse préposée à l'accueil, euh, Phyllis, qui est venue me porter une pointe de gâteau pour me déstresser parce que j'avais de la radio à faire. Puis là, j'avais pas Internet, puis là, ça fonctionnait pas. Puis là, elle dit, Just for you to be calm. Elle est venue me porter un petit morceau de gâteau. Je oh, c'est donc bien gentil. Les contacts humains, hein, ça, un robot ne vous l'offrira pas.
0: Non, il va être en panne, si ça, ouais, va, être ça il va être en panne. <rire> Mathieu, je te laisse courir. Merci pour ton temps, puis euh, bonne fin de CES.
1: Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: Et à propos de Mathieu Roy. Euh, vous savez, depuis que je couvre le Consumer Electronic Show depuis 1996, en fait, jamais une délégation du gouvernement du Québec n'était venue officiellement à cette rencontre de l'industrie. C'est donc la première visite d'une ministre en charge du dossier du numérique au Québec et je voulais avoir ses réactions à froid sur sa mission, ses constatations et évidemment prendre des nouvelles du fameux conseil du numérique qui va être annoncé bientôt. Alors voici ma rencontre avec la ministre Dominique Anglade
2: Dominique Anglade, première réaction Bien, quelle effervescence, euh, d'abord. C'est le mot qui me vient en tête, de voir toutes les technologies qu'il y a. Et euh, moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est d'aller dans le, la, la zone Eureka avec tous les start-up. on a l'impression que ces start-up-là, ils vont avoir des, de, de, de ces idées-là qui vont être commercialisées l'année prochaine, quand on va revenir. Euh, alors, c'est ce qui m'a d'abord et avant tout marqué. Et puis, euh, je, je constate que nos, nos entreprises québécoises, ben, qu elles rayonnent. Euh, il y en a 48 qui font partie de la mission, mais il y en a beaucoup plus qui sont présentes, hein. Alors, euh, nous sommes au-delà de probablement 100 entreprises québécoises. Donc, si on se structure encore davantage, on aura encore une plus, plus grande force de frappe les années, les années à venir.
0: Mon Dieu, je vais poser tout de suite la question dans ce cas-là. Est-ce que ça veut dire que euh, la représentation québécoise pourrait être plus organisée, plus
2: encadrée, pour en faire un, un plus gros impact, par exemple, comme les Français peuvent le faire? Je pense que oui, honnêtement, oui. Et euh, si vous me demandez à Brûle-Pourpoint mon, mon ambition pour le, pour le CES des années, des années à venir, c'est vraiment d'avoir une étiquette Québec qui fonctionne. Les gens se disent, hey, on va venir ici euh, voir ce qui se passe parce que c'est un incontournable que le Québec. Et aussi de réunir nos entreprises sous un seul et même, un seul et même chapeau. On voit aujourd'hui qu'il y a certaines de nos, de nos startups qui sont à différentes places. On peut les mettre plus ensemble. Alors, ça a été c'est une expérience où on voit qu'il y a un potentiel de croissance et de développement important. On va attendre le, le, les commentaires des entreprises elles-mêmes après, après cette édition, mais euh, je te reste déjà un bilan très positif de cette expérience.
0: Alors ça, c'est le bilan de la ministre qui, qui vient encourager euh, les joueurs ici. Il y a aussi un volet international, parce que euh, hier, par exemple, vous étiez avec votre homologue français, votre homologue tunisien. Euh, il, y a comme un, il y a une présence de la francophonie aussi qui est importante. Là, c'est à la fois le chapeau de la vice-première ministre
2: et la ministre du numérique. Là. Oui, alors euh, hier, effectivement, on était avec euh, les, les français, les Tunisiens et d'autres pays également qui étaient présents lors de cet événement-là. Euh » Au niveau de la francophonie, au niveau du numérique, je pense qu'il y a des, 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 euh, des éléments qu'on pourrait pousser davantage. Par exemple, on est venu ici euh, avec euh, des gens représentants de représentant différentes régions. Donc, on a vu des gens euh, de, de Shawinigan, ils sont toujours présents. À Shawinigan, ils sont très présents. Euh, mais aussi des gens de Sherbrooke. il y a des gens d'autres régions du Québec qui sont venus. Et euh, les villes qui sont euh, des villes, qu'on va dire, plus moyennes, ont elles aussi besoin euh, d'être capables d'entreprendre, d'avoir de l'innovation pour assurer la vitalité de nos régions. Et c'est une dynamique qui se vit dans d'autres régions, notamment en France, notamment en Tunisie. Alors, créer ce réseau entre des villes plus moyennes m'apparaît un moyen euh, efficace de réfléchir au numérique. Et euh, je repars avec cette idée parce que euh, j'ai dit à mon, à mon homologue français, à mon homologue tunisien, que je coordonnais un appel dans trois semaines où nous allons parler euh, des prochaines étapes pour dans le développement de cette relation-là qu'on veut, qu veut voir grandir. Est-ce que le Québec va prendre le leadership de ce ben pourquoi pas Moi j'aime bien qu'on soit, j'aime bien, bien qu'on soit en, en rôle de leader euh, lorsqu'on est capable de jouer, un, de faire une différence. Et euh, dans ce domaine-là, je pense qu'on a quelque chose de fort à apporter. Euh, Aujourd'hui, il y avait un index, il vient de sortir l'index du CIS pour les euh, pour les pour les, les régions du monde qu'ils estiment innovantes. Le Canada fait partie de ces régions-là. Euh, le Québec, on se démarque en matière environnementale, le transport. Euh, y, y, le transport innovant, le transport intelligent, euh, les autos autonomes. on va aller plusieurs discussions très intéressantes. Euh, moi, j'ai invité plusieurs personnes à venir nous voir euh, au Québec. Donc, il y a des suites. Alors, on a déjà plusieurs rencontres de planifiés suite à, suite à ce CS.
0: Bien là, vous m'amenez à ma troisième question. C'est comme le troisième volet de votre présence ici. C'est-à-dire qu'il y, y a des sphères dans lesquelles maintenant Montréal excelle. On n'a pas besoin de les mentionner. Les gens les connaissent. C'était aussi dans votre mandat de venir faire euh, la porte-parole de ces industries-là ici est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer des joueurs qui ne sont pas encore à Montréal? Parce que les plus gros sont déjà établis.
2: Bien, je parlerai simplement d'une rencontre que j'ai eue qui était, qui était fort intéressante. C'était celle de, avec le, le président de l'électrification des transports chez Ford. Euh, et là, euh, de lui parler de ce qu'on faisait au Québec, de la grappe que nous avions, de l'électricité qui est euh, une électricité propre, une énergie qui est propre, euh, de notre volonté d'investir dans l'innovation, parce que jamais au Québec, on a autant investi en recherche et innovation. Et euh, là, il faut on se donne rendez-vous. Ben oui, c'est ça la prochaine étape. Donc, c'est ce genre de discussion-là, c'est d'avoir ce rapport-là que je me suis assise avec le, le président du CIS, euh, M. Chapirot. On avait une bonne discussion. Euh, et, euh, et là, il dit ben, effectivement, c'est bien de vous voir parce que ça, donne le no ça, ça met le Québec, vous passerez l'expression, sur la map. Hein, ça met le Québec sur la map et c'est notre rôle comme gouvernement euh, d'envoyer ce message positif pour, les, euh, pour les, les investisseurs potentiels. Alors, notre économie va bien, elle roule à plein régime, euh, mais il faut encore qu'on soit encore plus agressif et encore plus ambitieux. Alors, euh, voilà. Peut-être un dernier mot? On va regarder autour de vous, il n'y a pas assez de filles, il n'y a pas assez de femmes dans le domaine des technologies. Euh, alors, ça, c'est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est donc de voir de quelle manière il y a des initiatives qu'on peut, qu peut mettre de l'avant pour qu'il y ait plus de femmes dans le domaine des sciences, plus de femmes dans le domaine des technologies. C'est vraiment important pour notre avenir collectif. Et euh, c'est aussi des discussions que j'ai eues avec presque tout le monde que j'ai rencontré euh, depuis euh, les deux derniers jours.
0: Ma dernière question, après je vous laisse aller, euh, parce que les gens qui écoutent mon podcast m'en voudraient si je vous posais pas la question. Votre conseil du numérique, comment oui. ça va?
2: Ah, ben, écoutez, euh, ça, ça va bien, dans la mesure où il va devoir être annoncé bientôt. Euh, donc, c'est définitivement quelque chose sur lequel euh, on, on planche pour pouvoir annoncer euh, ben, euh, prochainement. Prochainement. Euh, J'ai pas de date à vous donner à vous donner là-dessus. Je veux bien faire les choses. Euh, ben, c'est définitivement quelque chose qui va s'en venir euh, et on pourra se reparler à ce moment-là.
0: Je vous remercie infiniment, puis félicitations d'être venu, hein, parce que c'est important de le dire, vous êtes quand même la première représentante officielle du gouvernement du Québec, tout gouvernement confondu, depuis que l'Internet existe et que la technologie existe. Je vous remercie d'avoir été là. Je, ça fait longtemps que j'en parlais, moi, que ce serait bien que le Québec soit là. Puis enfin, vous l'avez fait. Puis en rencontrant M. ben vous avez officialisé le fait que le Québec va être présent. Alors, merci
2: beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'était les propos de Dominique Anglade. Là, je vous amène avec moi dans l'immense kiosque du géant sud-coréen Samsung pour découvrir les nouvelles tendances automatiques chez Samsung. Pour faire cette visite virtuelle, nous sommes en compagnie du porte-parole de Samsung au Québec, François Desrosiers. La grosse vedette cette année, je pense que c'est votre écran téléviseur de wall qui vous permet, si j'ai bien compris, de prendre votre savoir-faire commercial et de l'amener dans le consommateur
3: plein ça. Donc on s'est servi de l'expertise qu'on a dans le domaine commercial puis on a intégré ça pour le consommateur. Donc c'est une technologie micro LED. C'est un utilisateur qui est modulaire. Donc euh, on présente ici un 146 pouces mais en fait euh, c'est personnalisable euh, au goût du client, au niveau de la grandeur, de l'aspect. Donc, c'est tous des blocs qui s'entrecroisent et qui permettent de former l'écran, mais qu'on ne voit pas ces fameux blocs-là.
0: Mais ça, ça veut dire que le consommateur pourrait vraiment passer une commande chez un marchand et avoir le, la grandeur qu'il voudrait, selon le mur?
3: On n'a pas, pas tous les détails, mais ultimement, si on parle de modulaire, c'est qu'on donne une flexibilité au client euh, que n'est jamais vue normalement dans un téléviseur. Donc, euh, on va avoir les détails plus tard, c'est sûr, mais euh, ultimement, je pense qu'on y va vers une plus grande flexibilité jamais vue. Là.
0: En tout cas, au CES, là, c'était de le montrer pour que les gens le voient, que les acheteurs le voient. Puis après, on verra pour la suite pour les prix et la distribution. Euh... Il y a quelque chose que je voulais voir avec vous, c'est que de, dans les années passées, chez Samsung, mais aussi chez d'autres fabricants, on misait beaucoup sur le téléphone, parce que vous, vous êtes aussi fabricant, c'est un grand groupe, on misait beaucoup sur le téléphone pour la domotique à l'intérieur de la maison. Puis cette année, en vous écoutant, en écoutant les autres, je suis en train de me rendre compte que finalement… Bien, ça va peut-être pas passer juste par le téléphone, mais qu'on est en train de voir que votre grand patron parlait d'une maison connectée en 2020. Si je ne me trompe pas, tous vos objets vont être interconnectés.
3: Exactement. On s'est engagé en 2015 à ce que tous nos produits qu'on lancerait euh, en 2020 soient 100 connectés. On est rendu en 2017 à 90 environ. Donc nous, on pense que ça va s'intégrer dans un écosystème. Oui, sur le cellulaire, le mobile, c'est important, mais on veut que ça soit facilement accessible, le panneau de contrôle, si on peut dire, soit dans la maison. Peu importe, dans le fond, où le client se trouve, à la maison, euh, sur son frigo, à la maison, sur son téléviseur, sur son, sur son mobile, évidemment, mais même en déplacement dans la voiture. Euh, on veut que tout s'entrecroise, se, se, puis on essaie aussi d'éliminer le plus possible les barrières. Euh, on veut garder cet écosystème-là ouvert avec notre acquisition de smart things On lance une nouvelle version au printemps, donc euh, qui va intégrer beaucoup de nos applications qui sont séparées actuellement. On va tout les regrouper ensemble, puis on va aussi intégrer notre nouveau euh, contrôleur vocal intelligent Bixby, dans toute l'équation. Dans le fond, avec plusieurs partenaires, SmartThings, on, on essaie d'éliminer les frontières, finalement, entre juste l'écosystème Samsung et les autres partenaires. Donc, on veut essayer de donner une flexibilité aux clients pour que, peu importe ce qu'ils ont comme équipement, ils puissent l'utiliser de façon simple, sans qu'il y ait de barrière. On travaille fort avec l'association... La, la, de l'Alliance Open Source. Exactement, pour éliminer pour le plus possible les barrières.
0: Et elle est où la difficulté là-dedans? Parce que dans le fond, puis j'aime ça la façon que vous le présentez, parce que c'est pour faciliter la vie aux consommateurs, à l'utilisateur. Mais le défi pour vous, pour une entreprise comme ça, il, semble, il est où? D'arriver à convaincre les autres que vous avez des millions et des millions de consommateurs, puis que ça serait intelligent de leur part de venir les rejoindre par votre réseau, par votre système?
3: Je pense qu'on est dans une position clé chez Samsung avec tous les produits qu'on fabrique pour justement offrir cette infrastructure-là. Je pense qu'il y a aussi une, une sensibilité de sécurité qui est importante à garder en tête. Donc, euh, mais on travaille fort, c'est ça, avec nos partenaires pour essayer d'éliminer ces fameuses barrières-là puis de simplifier la vie de nos, de nos clients, dans le fond, avec les produits que les gens ont déjà chez eux, mais qu'on voudrait juste combiner et faire fonctionner ensemble, dans le fond, il n'y a rien de plus tannant que d'avoir trois applications ou quatre applications pour contrôler nos, nos affaires. Si on pouvait en avoir juste une, il me semble que ce serait tellement plus simple. En tout cas, c'est ce qu'on vise, nous, euh, chez Samsung.
0: C'est de ne pas revivre le syndrome de la zapette ou de la télécommande à nouveau.
3: Exactement, puis offrir une flexibilité. Si c'est la zapette qu'on veut utiliser, mais pourquoi pas? ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Mais si on préfère le mobile, nous, bien, on pourrait le faire aussi. Ou la télé, ou le frigo, ou... Voilà, Les possibilités, là, on veut les possibles et les rendre les plus, le plus possible et flexibles pour que les gens n'aient pas à s'habituer à un système, mais qu'ils puissent déjà utiliser quelque chose sont habitués.
0: Au début de l'entrevue, on parlait du, de Wall, le, le téléviseur, euh, qui est la grande vedette, mais pour vous, qui avez fait le tour de vos produits, qui en parlait, euh, après avoir présenté euh, cet ce nouvel écran-là ou cette nouvelle façon d'approcher l'écran, qu'est-ce qui est important pour vous au CES, pour Samsung?
3: Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines où on touche. On essaye vraiment d'intégrer tous ces domaines-là ensemble. Donc, euh, on touche à beaucoup de domaines, mais on veut que les domaines soient ensemble. Dans le fond, c'est intégrer tout ça. Donc euh, simplifier encore qu'on jette en tantôt simplifier l'utilisateur les, rendre les, les produits connectés entre eux mais aussi avec Bixby qui n'est pas juste un contrôleur vocal mais aussi un contrôleur vocal intelligent donc il apprend, il personnalise les besoins, il, il il va aussi euh, reconnaître la voix, c'est-à-dire la personne va avoir un, un profil éditable, donc il va, va donner des suggestions basées sur la, qui qui a posé la question.
0: Oui, parce qu'il reconnaît les voix. Oui,
3: oui, tout à fait. Donc il, il va apprendre aussi au fur et à mesure des goûts, des préférences qu'on a demandées par le passé. Donc pour euh, personnaliser finalement ses résultats. ou les... Puis c'est pas juste un contrôleur vocal, ça va aussi euh, être capable de reconnaître des images, reconnaître. Euh, on a des belles présentations là, vous pouvez voir. Euh, on écoute la télévision pour on demande c'est qui ça la personne à l'écran donc là il nous donne le résultat avec l'acteur qui est en, en question puis là j'aime le vêtement qu'il porte c'est quoi ça qu'il porte il va pouvoir nous dire c'est quoi qu'il porte puis où est-ce que c'est disponible si on est intéressé à, à porter cette, cette, ce truc-là que ça va aussi loin que euh, vraiment reconnaître ce qui est à l'écran on prend une photo de quelque chose on va avoir la recette il va reconnaître c'est quoi l'objet ou la, 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 le, la tarte aux pommes ou peu importe. Donne-moi une suggestion de tout ça. Puis ça peut même se personnaliser parce que moi, je suis allergique au gluten. Bien, il va me donner une recette qui n'a pas de gluten parce qu'il sait que je suis allergique au gluten. Donc, c'est vraiment personnalisé. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire aux besoins du, du client.
0: Pendant qu'on est dans la cuisine, on va y rester. Il y a quelque chose d'assez magique l'idée. C'est toute la technologie qui est amenée pour gérer le garde-manger, qui soit particulièrement celui qui est dans le frigo. Vous allez vraiment loin avec ça.
3: Oui, on lance une troisième génération de notre réfrigérateur Family Hub. Donc on peut vraiment gérer toute notre épicerie finalement et on va, le, le frigo va vraiment étiqueter chacun des articles en nous donnant une date de péremption ou de meilleur avant et il va nous baser les, les choix de recettes qu'il nous offre basés sur le contenu du frigo et sur les trucs qu'on doit manger parce qu'ils vont passer date ou être moins bons, moins frais euh, prochainement. Donc il faut vraiment les manger et s'il si nous manque quelques éléments, il va nous générer une liste d'achats qu'on peut aller facilement exporter pour aller les chercher. Euh, Facilement. Chez
0: les marchands participants. Euh, je, je, on imagine, on extrapole. Mais il y a quelque chose, euh, quand j'en ai parlé euh, hier sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la question, mais comment ça va fonctionner? Va-t-il falloir avoir une grande liste qu'on va rentrer manuellement? Ou est-ce que il va, il, le, le système lit les codes-barres, par exemple, et reconnaît le produit, et arrive à trouver la date?
3: À ce moment-ci, on n'a pas tous les détails sur l'utilisation et comme le, 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 comment faire exactement étape par étape. Mais euh, c'est notre idée de, faire, de rendre ça simple. Et que ce soit pas compliqué justement pour les gens. Que ce soit pas une tâche, mais que justement ça réduise les tâches. Donc, on veut que les gens veulent l'utiliser parce que c'est simple et parce que ça l'aide leur vie et non pas ça, ça, ça nuit à leur vie. On ne veut pas leur donner une tâche à dessiner, on veut leur enlever des tâches. C'est le but qu'on qu s'est donné.
0: Alors, en prenant une photo avec la date d'expiration dessus, c'est déjà des une bonne piste, puisqu'il reconnaît les images. Euh, vous avez parlé de Bixby, je vous amène dans la voiture. On sort de la cuisine, on s'en va dans la voiture. Vous le mentionnez, il va y avoir une présence de, de votre outil d'intelligence dans, dans le monde automobile. Avez-vous déjà des partenaires annoncés?
3: Oui, ben en fait, la, la grosse euh, nouveauté là-dedans, c'est l'acquisition qu'on a faite l'an passé de, du groupe Armin qui est une acquisition de 8 milliards de dollars. Armand, c'est un groupe qui est spécialisé justement dans le, tout ce qui est voiture, interface voiture. Euh, ils sont présents chez plusieurs manufacturiers déjà, sans que Armand soit nécessairement identifié sur le tableau de bord. Et donc... Euh, c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on peut vraiment intégrer. Bixby, d'ailleurs, va être intégré dans cette interface voiture-là. Et donc, pour que justement l'intelligence de Bixby et des de, produits soient connectés peu importe où on se trouve, qu'on soit à la maison, en déplacement, euh, dans la voiture ou au bureau, qu'on ait accès à toute notre, notre, euh, notre vie, dans le fond, nos produits connectés partout
0: où qu'on soit. Plusieurs des produits qui ont été présentés, plusieurs des services, des approches, évidemment, elles sont pas encore disponibles sur le marché. Quand vous regardez l'ensemble des produits, vous êtes un grand groupe, je le sais, là, autant dans la téléphonie, euh, la télévision que les systèmes avancés, ce qu'on voit présentement au CES, chez Samsung, ça va être sur le marché quoi, pour le temps des fêtes ou en 2019?
3: On n'a pas de date précise sur l'arrivée des produits au Canada. Mais les produits qu'on présente euh, au salon aujourd'hui, que ce soit le, le, le wall à 146 pouces, euh, la nouvelle interface SmartThings, la nouvelle application, Bixby va être présent dans le téléviseur 2018. Donc, c'est tous des les produits qui vont être disponibles au courant de l'année. Donc, ce n'est pas des, euh, une vision à long terme, c'est vraiment une
0: vision euh, réaliste à court terme. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était les propos du porte-parole de Samsung, François Desrosiers. Euh, cette semaine, euh, le CES a reçu un très grand nombre de Français, tellement qu'on parle de la deuxième plus grande délégation nationale après celle des États-Unis. Mais euh, cette année, plutôt que de refaire en parallèle du CES un « French Village », seulement pour les centaines de Français de passage, il y a le commissaire général de l'événement qui a plutôt décidé d'ouvrir son rendez-vous à l'ensemble de la francophonie, qui était présente à Las Vegas dans le cadre du CES. Pour en savoir plus sur cette démarche qui va se prolonger dans le temps, euh, et d'ailleurs ailleurs dans la francophonie au fil des prochains mois, je vous propose cette entrevue avec Marc-Lionel Gâteau, qui est l'instigateur du French Village. Je, je vous ramène un an plus tôt, ouais. euh, CES 2017. Il y avait eu une énorme délégation française qui était venue. Déjà, ça, c'était marquant, mais il y avait eu un lieu qui s'était créé, qui n'était pas virtuel, qui était le village français ou le « French village ». Et euh, ça vous est venu comment, l'idée de créer ce hub-là, ce lieu de rencontre
4: Alors ça, justement, c'est vraiment venu des défauts de la France. Non, mais il faut le dire, c'est très clair. C'est qu'en France, ben bah oui, on était massive Je pense qu'il y a cette dynamique vraiment réelle de, de Alors, développement de, de, de business, de création de valeur, avec effectivement une présence massive au CIS. Yes. Mais le problème, c'est qu'en France, c'est la ville des clochers, des villages. Chacun, il y avait 4000 Français, et chacun faisait sa soirée dans son coin, etc. Alors d'un côté, on avait des délégations d'acheteurs, on a les plus grosses boîtes. De, du, nous, c'est le CAC 40, c'est les grandes entreprises françaises. De l'autre, il y avait des délégations d'offreurs. Et le soir, en gros, ils se rencontraient, bah, sur ce grand hangar géant qui est Eureka Park. Mais le matin, avant que ça ouvre, et le soir, bah, ils ne se retrouvaient jamais. Donc, c'était, ils faisaient du tourisme, très bien, tout va bien. Enfin, quand une start-up qui démarre a besoin de s'accélérer et qu'elle a mis, euh, je sais pas, moi, 4000 dollars pour venir euh, depuis l'Europe ici, elle a peut-être envie de continuer à, à, se voir. Et pendant la journée, on s'est aussi dit, mais c'est quand même idiot que les Français fassent du business entre eux et si on le fait en dehors. Donc, ça, c'était le, le constat initial. Voilà. Et là et c'est un si je résume ça a été un gros succès oui,
0: c'est ben, assez pour qu'on en parle encore aujourd'hui et là moi ma grande surprise c'est que cette année bon vous avez fait rebelote ça revient mais là vous avez été assez brillant pour ouvrir ça à la francophonie
4: complet ouais. Pourquoi Mais alors ça pour le coup c'est vraiment les valeurs Parce que là on change d'univers Moi je pense qu'aujourd'hui euh, Il ne s'agit pas euh, Moi je suis un homme de, de, de digital Un homme de développement éco, je suis très à l'aise avec ça Et moi je suis souvent, non pas énervé Mais que cette francophonie on en fasse souvent un instrument Alors évidemment qu'on est tous fiers de notre culture On est fiers de notre gastronomie, on est fiers de nos musées Mais cette langue elle n'est pas là pour le musée Elle est là pour accélérer des affaires Entre des continents Et là c'est un beau symbole parce qu'il va y avoir des, des représentants De plein de pays francophones mais les trois piliers fondateurs, ça va être le Québec. Donc, porte d'entrée vers l'Amérique du Nord, euh, la France, on l'espère, corridor d'entrée vers l'Europe, et la Tunisie, corridor d'accélération vers cette Smart Africa, qui offre un potentiel de développement mais phénoménal autour d'une langue. Alors Après, on n'est pas dans une logique de fermeture, etc. pas du tout, hein. on est très à l'aise, on est tous anglophones, on multilingue, peu importe avec ça, mais c'est clair que la culture française, euh, les valeurs qu'on peut échanger, le fait aussi que ça nous protège, hein, parfois, il faut aussi dire les choses, c'est-à-dire que la langue, c'est aussi une de protection de marché par rapport aux géants anglo-saxons, les GAFA ou les GAFAM comme on dit. Donc si on arrive à créer des corridors plus rapides, à, à jouer en complicité, bah, c'est une bonne chose. Donc c'est parti à la fois d'une approche macro, regarder les continents, mais aussi un autre phénomène, celui et c'est une autre valeur forte du French Village, c'est l'importance des territoires. Je connais bien le Québec, j'ai quelques amis sur le territoire. Nous, évidemment que faire des ponts entre Paris, Montréal, Québec, Lille, Lyon, bien sûr, mais entre Magog, Saint-Hyacinthe, Rimouski, Chaonigan et Nevers, Perpignan, Roubaix, etc., eh bien, il y a une envie, c'est-à-dire que les territoires, soit ils sont capables de rester dans la course, et ça c'est en créant vraiment des, des, des corridors. Donc Saint-Hyacinthe par exemple, sur, au hasard, hein, la Smart Agri en lien avec ben, le pays du Charolais à Nevers, euh, Chaonigan qui a des gros projets avec le DigiHub autour de la Smart Industrie, eh ben, en lien avec euh, des pôles industrie dans le nord de la France, etc. Donc ces corridors, il y a vraiment des envies au niveau des territoires une façon d'accueillir les boîtes dans leur accélération qui sera peut-être différente des capitales qui sont repues quand même, qui, elles, sont vraiment dans un mouvement, les 40, les 50 plus grandes métropoles. Donc Montréal en fait partie, sont véritablement en accélération autour de la croissance économique. Mais attention à ne pas oublier les territoires. Donc là, il y a vraiment deux, deux mots-clés. C'est créer des corridors entre les continents, entre les vies, entre... et, et partir du maillon le plus petit, c'est les territoires.
0: De quoi vous êtes le plus fier quand vous regardez l'événement, autant cette année que, que l'an passé? Est-ce que c'est le fait que les politiques ont adopter votre rendez-vous, ou que les gens d'affaires aient adopté non, votre rendez-vous
4: Moi, ce, ce dont je... Enfin, je suis plus fier, il faudra le faire, la démonstration, parce que là, on est à la deuxième édition, mais en tout cas, ça répond bien. Ce dont on est, en tout cas, le plus fier, c'est qu'on arrive, on essaye de, de, vraiment d'être dans un collectif. C'est-à-dire, cette notion de collectif, on fait donc travailler les acteurs ensemble. Mm -hmm. euh, les, les Québécois, les Français. Euh, L'idée, demain, on va faire une grande soirée, c'est la francophonie. Son objectif va être très simple. Les Québécois vont arriver entre eux, les Français vont arriver, euh, la région Occitanie, la région euh, sud hauts de France et autres Et l'idée c'est de les faire repartir Non pas en mode géographique Mais un, le smart home d'un côté Smart factory de l'autre On a pris des mots anglais parce qu'on n'a pas peur aussi D'aller approcher les anglais, les anglo-saxons Mais vraiment c'est ça, c'est l'usine digitale ben, Toi tu es euh, en Tunisie Tu as des choses à raconter Viens réfléchir avec nous, donc de casser tout ça Et de dire, ben, voilà, il y a des startups, des territoires Des grandes entreprises, des financeurs Tous ces gens-là on les met par secteur et on les fait travailler ensemble. Donc si on arrive, c'est vraiment l'objectif de cette année, à faire travailler les acteurs ensemble, on n'aura pas perdu notre temps. Et si ça fonctionne comme
0: vous voulez est-ce que vous attendez encore un an avant de faire un rendez-vous Ou entre les CES, vous pensez faire quelque ben chose Je crois que vous
4: êtes bien informé, non, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que nous, je ne dis pas qu'on est là pour disrupter le CES, c'est bien qu'il y ait des très grands rendez-vous mondiaux et tout le monde vient, super. Mais enfin, quand on repart avec 800 cartes en trois jours et qu'on a vu le monde entier, ce n'est pas tous les jours facile à administrer. Et quand on rentre, justement, alors reparlons de Magog, de San, de Rimouski, etc., qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc nous, l'idée, elle est simple. C'est que si ces collectifs que je viens d'évoquer, il se créent, avec ben, un, un, un Gaspésien, un gars du Bas-Saint-Laurent, un gars d'Occitanie, un gars de Tunisie Et pas que de Tunis, hein, de toutes les, les régions Parlons de Smart Tourisme Eh bien ça va être très simple On veut créer tout au long de l'année, non pas des salons Parce que ça il faut tout réinventer Mais on a des projets, et ça a été testé, de démonstrateurs Alors qu'est-ce que c'est qu'un démonstrateur ben, C'est le fait d'amener dans un tout petit territoire Carrément, on ne va plus parler de la Smart Usine on va construire avec une, deux, trois tonnes de décors, un décor d'usine. On va prendre toute la chaîne de valeur de l'usine en disant, bon, OK, voilà les 22, les 50 démos qui font l'usine de demain. Alors nous, déjà, c'est à sur les 50, on en a combien On en a 10, OK. Dans le reste du Québec, on en a, 15, on en a 30. Il y a encore 10, 15 technos eh ben, où, euh, en, en échangeant un petit peu avec le collectif, on s'est rendu compte que, tiens, du côté de la Tunisie, du côté de l'Afrique, du côté de la France, il y a des choses intéressantes. Corridors d'accélération pour les accueillir et donc attractivité de boîtes qui ne vont pas forcément s'installer qu'à Montréal. Là, pour le coup, elles s'installent à Rimouski parce qu'il y a une chaîne de valeur qui vient de se monter. Et ce qui marche en, inter, euh, en entrant, marche en sortant, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'expansion de l'attractivité territoriale tous azimuts, c'est de réfléchir avec des démonstrateurs qui vont progressivement mailler, on l'espère en tout cas, eh bien les territoires sur des territoires d'excellence avec une vraie complicité entre les territoires pour que cette chaîne de valeur elle puisse du plus local au plus international être très rapidement couverte. Je ne sais pas si je suis très clair parce que mmh. le, le concept est assez euh, novateur. On l'a testé nous déjà entre villes, entre régions, en France, en Europe. Et maintenant, c'est vrai qu'on a envie euh, sans, sans grand stress de créer ces, ces corridors et ces liens au niveau, au niveau mondial. Et la francophonie, c'est génial pour ça.
0: Ça finit bien l'entrevue, cette phrase-là. Euh, Marc Lianel, je vous souhaite un, un bon CES et ah. puis euh, merde pour la suite. Eh ben, un grand merci. Pour merci. Que... Voilà, c'était les propos de Marc Lionel Gâteau, qui est le créateur du fameux French Village. Ah ben là, je me fais un petit plaisir, mais je suis certain que ça va peut-être aider quelqu'un à l'écoute. Présentement, juste quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, je partage avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour une petite entreprise qui propose de solutionner le fameux dilemme des colocateurs. C'est comme si Tinder, LinkedIn et Airbnb se rencontraient pour vous permettre de rencontrer. Votre coloc parfait. Je me suis entretenu avec le PDG de Bubble Flat, c'est le du service, Nicolas Comte. On l'écoute.
5: Alors, Bubble Flat, c'est un site internet et bientôt une application mobile qui permettent aux colocataires étudiants et jeunes actifs de se retrouver à partir de centres d'intérêt, de modes de vie et euh, potentiellement pour les étudiants par école. Donc nous, nous avons deux parties sur notre plateforme, une partie site de rencontre, où les étudiants particulièrement aussi peuvent se retrouver par classe, par promotion, par école. Donc Et ensuite, nous avons une seconde partie, lorsque les colocataires se seront trouvés par affinité et auront trouvé les bonnes personnes, nous leur proposons des logements adaptés, un peu comme Airbnb, mais spécialisés dans la colocation.
0: Ben, c'est ce que j'allais vous demander, donc c'est un peu à quelque part, c'est Airbnb qui rencontre Tinder c est, c est... et puis pas nécessairement pour faire des couples mais pour rencontrer des gens
5: Exactement, alors euh, Tinder euh, dans le sens où oui, on essaye de rapprocher des gens par affinité, mais euh, là nous ne, faisons, nous, nous ne faisons pas des, des matching, mais les personnes se rencontrent elles-mêmes, on leur met à disposition une plateforme où elles peuvent se rencontrer, voilà, comme je, disais, comme je disais, par exemple si moi je suis plus cocooning que certains, si je suis plus sportif que certains, ou même si je, je fais des études qui ont besoin de beaucoup plus de calme le soir que certains. Voilà, nous essayons de faire une, une belle harmonie entre les personnes pour qu'il y ait une bonne entente dans la colocation. Et ensuite, nous leur proposons, voilà, un peu le Tinder et le, le Airbnb, nous proposons des, des logements derrière.
0: Mais euh, quelqu'un qui voudrait, bien évidemment, j'imagine que quelqu'un qui cherche euh, un logement, c'est le meilleur endroit pour aller, mais quelqu'un qui a un appartement et qui se cherche un, co un colocataire peut aussi, donc
5: oui, voilà, donc euh, sur la partie logement, nous avons plusieurs possibilités. Il y a des propriétaires qui veulent louer leur logement euh, avec des places entières ou bien, comme euh, vous le disiez, il peut y avoir des colocataires qui ont vu partir un de leurs colocataires et qui cherchent un remplaçant et il proposera du coup euh, son logement sur la plateforme et essayera essaiera de chercher au mieux par affinité euh, son nouvel arrivant.
0: Un utilisateur qui voudrait euh, profiter de votre service, ça coûte combien Comment ça fonctionne
5: alors pour l'instant le service est gratuit parce que nous avons essayé d'avoir une bonne, bonne communauté et de, de, de mieux comprendre les attentes des, des colocataires et par la suite nous allons proposer un service premium qui permettra par exemple de contacter de façon illimitée et, et d'autres petites features qui, qui amélioreront le service mais euh, le prix se restera bas donc euh, nous parlons de 10 euros pour 15 jours d'utilisation en général nos utilisateurs arrivent à trouver facilement en 10 jours des nouveaux colocataires et nous permettons aussi de de faciliter aussi la recherche par école, ce qui est un point très, très important pour les étudiants. Donc, en fait, nous avons un autre service, c'est qu'on permet une meilleure insertion sociale. Lorsqu'un étudiant va étudier dans une nouvelle, une nouvelle ville, un nouveau pays, nous lui permettons de se regrouper par école et de, de s'entraider au niveau des études, de faire du covoiturage, appartement, école. Donc, le service est assez fort et assez correct, je dirais, par rapport au prix.
0: Vous êtes une entreprise française. J'imagine que le, le marché principal, ça doit être l'Europe.
5: Voilà, donc notre marché principal est pour l'instant en Europe, nous sommes partenaires de ce qui s'appelle Erasmus Voilà, Erasmus, nous avons plus de 3000 étudiants Erasmus et plus de 120-130 nationalités différentes sur notre site Mais euh, donc basiquement en France, en Europe mais nous recherchons aussi à nous déployer sur, euh, sur toutes les villes qui sont intéressées par la colocation, de par, bien sûr, le, le fait du, du loyer élevé. Mais euh, voilà, nous sommes ouverts à un déploiement vers le continent américain, par exemple, les Canadiens. et
0: canadien. Justement, pour aller dans ce sens-là, juste avant de se parler, vous m'avez fait une petite démonstration. Et il y a déjà des oui. utilisateurs à Montréal, par exemple.
5: Voilà, donc euh, nous avons déjà, oui, des, on en a vu une petite dix, quinzaine d'utilisateurs sur Montréal. Nous avons fait beaucoup de communication sur Facebook, nous, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, donc je suppose que des personnes en ont parlé et apparemment des personnes ont déjà pu euh, sûrement se rencontrer sur la plateforme, grâce à nous on l'espère, mais euh, notre but c'est vraiment d'en de, obtenir vraiment beaucoup plus et d'aider le plus possible les, les colocataires, euh, notamment de Montréal et de, du Canada.
0: Alors quelqu'un qui est intéressé à essayer le système, à voir si ça peut servir, euh, où il se rend exactement
5: alors, il se rend sur www.bubbleflats.com. Euh, il a juste à, à s'inscrire gratuitement pour l'instant. Enfin, ça, ça restera gratuitement, bien sûr. Après, il pourra choisir de faire un premium. Donc, je reprends, il s'inscrit, il met une photo de profil. Il donne des critères sur lui. Est-ce qu'il est plutôt sportif, comme je disais, ou cocooning, ou végétarien Ensuite, il met euh, une petite description s'il le souhaite. Son profil créé, maintenant, il pourra rechercher d'autres colocataires, euh, les trier et rechercher celui qui lui correspond vraiment, et ensuite, chatter en ligne avec lui, et par la suite, rechercher un logement euh, auprès de, de propriétaires ou d'autres colocataires pour euh, former une colocation.
0: Ben Nicolas Comte, PDG de l'entreprise Bubble Flat. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, merci à vous. Voilà, alors si ça vous intéresse, Bubble Flat, on peut le trouver. Et c'était la voix de Nicolas Comte, qui est le grand patron, le créateur du service en ligne. Et puis, pour terminer cette édition de mon carnet en provenance du CES de Las Vegas, puisque je parlais de francophonie plus tôt, et vous connaissez mon intérêt pour l'Afrique, eh bien, pour terminer mon carnet, je vous propose une entrevue avec l'ambassadeur du consortium africain, Smart Africa, qui était de passage au CES. Qu'est-ce que Smart Africa? Vous vous posez la question, ben, je laisse Mamadala vous l'expliquer.
6: Alors, Smart Africa, c'est une initiative qui est née en 2013, euh, qui a pour objectif de créer un marché unique du digital. Euh, L'innovation de Smart Africa, c'est que c'est présidé euh, par, essentiellement par les chefs d'État africains, que aujourd'hui, euh, autour de cette alliance, il y a 22 pays qui sont représentés. Euh, à la tête, donc, à la présidente du board, c'est Monsieur Paul Kagame, qui est le président actuel de, du Rwanda et qui est aussi le président de l'Union africaine, euh, qui, est, euh, qui gère cette initiative-là. Euh, comme je vous l'ai expliqué, l'objectif, c'est euh, de créer un marché unique autour du digital. Et, euh, et les partenaires de cette alliance, des 22 pays, portent aussi... Un programme dans cette alliance. A titre d'exemple, euh, le, Rwanda, le Rwanda porte le programme euh, de l'expertise des drones. Euh, si on prend euh, la, la Côte d'Ivoire que vous connaissez, elle se positionne pour devenir l'expert de la cybersécurité. Euh, si je parle de la Tunisie, la Tunisie se positionne pour être l'incubateur de l'écosystème des startups africaines. Donc l'objectif c'est que à la fois de créer un marché unique autour du digital qui est aujourd'hui estimé à hauteur de 300 milliards de dollars euh, et d'apporter aussi une expertise à, afin que les pays puissent travailler ensemble euh, et partager des expériences et pouvoir travailler sur des projets euh, structurants et essayer sur des thématiques de pouvoir être autonomes et identifier les carences sur lesquelles euh, essayer, de, essayer de, sur la chaîne de valeur, d'identifier certaines carences et, essayer, et à travers ce, ce, cet inventaire-là, de tisser des partenariats intelligents pour pouvoir combler ces, euh, cette carence-là. Voilà, de manière synthétique, hum. qu'est-ce que ce, ce Smart Africa.
0: Et le fait que vous soyez présent ici comme ambassadeur de Smart Africa, est-ce que c'est pour venir combler des carences que vous avez identifiées?
6: Alors... Il y a un double intérêt. Premier point, c'est de rendre visible cette initiative-là. C'est qu'aujourd'hui, au niveau du continent africain, on a la première perception, c'est qu'en Afrique, l'innovation, les talents ne sont pas visibles à l'international. Donc euh, je sais qu'il y a un village africain qui, euh, qui, euh, qui a une initiative qui, qui, euh, qui va représenter les startups africaines. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir communiquer et de démontrer qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a des jeunes talents, qu'il y a des champions qui pourront justement, ce qu'on espère, éclore dans les, dans les années futures. Et effectivement, la deuxième, la, la, le deuxième point, c'est que euh, on est convaincu d'une chose, c'est que le digital aujourd'hui, c'est un moyen qui, qui est merveilleux. C'est un, 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 un outil qui permet de, de pouvoir euh, rapprocher les hommes et les femmes autour d'un projet commun et qui pourrait euh, justement euh, apporter énormément de choses aux uns et aux autres. Donc effectivement, euh, le, le fait d'être ici à Las Vegas... Nous permet de pouvoir nous rapprocher euh, auprès de certains acteurs euh, qu'on nous qu'on nous... qui serait difficile de pouvoir accéder très rapidement euh, parce que la proximité, euh, comme vous le savez, ben, c'est quand même une difficulté. Voilà l'une l'une des raisons pour laquelle euh, on
0: est là. Je suis curieux ouais, parce que là, je vous, je vous rencontre dans le cadre du French Village, oui. euh, c'est une initiative justement pour rassembler les francophones qui sont présents euh, dans le cadre du cs S'il n'y avait pas eu cette initiative-là, est-ce que vous seriez tout de même venu pour chercher des partenaires ou est-ce que euh, le fait qu'il y ait une communauté francophone maintenant qui est visible, euh, qui se fait entendre, qui se fait voir, est-ce que ça, c'est un appui de plus dans votre démarche pour trouver des, des, des partenaires à l'international?
6: Alors, c'est une bonne question. S'il n'y avait pas eu cette initiative-là, je ne serais pas venu. Voilà. Euh, donc j'ai eu la chance de, de pouvoir être euh, euh, contacté euh, par Marc et, et Monji, euh, qui m'ont euh, gentiment euh, présenté la, le, le projet, que je trouve qui est un projet qui est très intéressant et très, très structurant. Euh, effectivement, la, la place de la francophonie au sein de l'Afrique est très importante et très présente. Et le fait d'être là euh, aujourd'hui va me permettre, euh, justement parce que par, par rapport à notre histoire et par rapport à, à, à nos relations, de pouvoir essayer de booster euh, euh, des, des, certaines initiatives qui sont en train de s'essouffler. Et donc c'est l'une des raisons pour laquelle euh, j'ai accepté euh, rapidement euh, de pouvoir euh, faire... Euh, euh, partie de, cette, de ce, de ce fringe village, et notamment la Tunisie euh, sera là, et euh, essayer de voir comment ensemble on peut réfléchir et co-construire, puisqu'on parle de, de co-construction et d'open innovation, euh, un, un futur où, où les partenaires pourraient trouver tous leurs intérêts de manière gagnant-gagnant.
0: Est-ce que ça existe Là, vous allez faire mon éducation. Alors, je vous pose la question. Est-ce que ça existe, un rendez-vous en Afrique, dans le cadre de Smart Africa, où des gens de l'extérieur pourraient venir présenter ce qu'ils pourraient offrir à des pays ou des organismes africains?
6: Alors, c'est une, une très bonne question. C'est que dans le cadre de Smart Africa, nous avons un événement euh, annuel euh, qui se passe au mois de mai à Kigali, euh, ce qu'il faut si vous permettez, il faut aussi que euh, je tiens à remercier docteur Touré qui est euh, donc le directeur exécutif de cette initiative là que je vous ai présenté tout à l'heure euh, le président du board, Paul Kagame mais sans docteur Touré qui, est, euh, qui était euh, le secrétaire général de l'IUT euh, cette initiative là n'aurait pas existé donc euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César mois de mai donc de manière annuelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, il y a une rencontre des chefs d'État avec le secteur privé. Et c'est ça l'innovation. Donc le secteur privé euh, peut être partenaire et peut adhérer à cette initiative-là et effectivement pouvoir exposer de manière directe avec les décideurs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous avons les grands groupes aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui sont présents, notamment les anglo-saxons, et c'est vrai que euh, les francophones ne sont pas ne sont pas là. Euh, les chinois ils sont, euh, sont là, et, euh, et donc il y a une opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est que euh, en marge de Smart Africa, au mois de septembre 2018, euh, il, euh, nous espérons mettre en place un CES euh, euh, africain. Donc c'est une initiative... Euh, qui a été accepté par l'ensemble des chefs d'État et qui aura lieu à Tunis étant donné que la Tunisie se positionne comme être l'incubateur de l'écosystème des start-up africaines et l'objectif a euh, de, euh, de, deux objectifs premier c'est de, euh, de prendre conscience que les chefs d'État ont des pépites dans leur territoire, dans leur pays. Ça, c'est important. De deux, de démontrer qu'il est possible de faire de belles choses en Afrique. Et il est possible d'avoir un espoir. Et l'objectif, c'est qu'il y a un rêve africain. Et ça, ça passe par des success stories. Et de mettre en avant des success stories et d'essayer de montrer quelles sont les voies possibles pour pouvoir justement rayonner sur le continent, mais aussi au-delà de, du continent. Donc voilà euh, les types d'initiatives où euh, on peut justement euh, faire participer nos partenaires euh, pour être visibles et présenter leur savoir-faire, pour pouvoir combler à des besoins sur des opportunités business ou pour pouvoir tisser des partenariats et proposer euh, leur savoir-faire.
0: En terminant, à titre d'ambassadeur de Smart Africa, votre mission cette semaine à Las Vegas, elle sera réussie à quelles conditions? Qu'est-ce qui fera que vous partirez avec un large sourire?
6: Alors, ce sera, euh, je pense, par le nombre de, de, entre guillemets, je vais parler avec une de titre de commercial, le nombre de prospects qui seront convaincus de cette initiative-là et qui me donneront euh, leur « ok » pour participer et adhérer à cette alliance-là.
0: Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, okay, merci. puis je vous souhaite un bon CES. Merci, bien, et à vous aussi. Voilà les propos de Mohamed Allah, qui est ambassadeur de Smart Africa. Ben voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de mon carnet en provenance du CES de Las Vegas cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet, mais en particulier cette édition spéciale, euh, pourrait intéresser vos connaissances ou vous leur dites. Ça va me faire plaisir qu'ils viennent écouter. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet en édition régulière, même en édition spéciale, chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, Player.fm et évidemment à la maison sur SoundCloud. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain avec tout mon entourage sonore comme d'habitude. Je vous dis au revoir de la Vegas.
6: goulielminetti.com